0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Heute nehmen wir euch mit auf die Kommandobrücke eines KI-Fonds. Dabei geht es nicht um einen Fonds, der in KI-Aktien investiert, an den ihr vielleicht jetzt denkt. Nein, der Fonds, den wir heute durchleuchten, das ist die Künstliche Intelligenz selbst, denn
1: dort hat die KI das Kommando übernommen. Ja, und das klingt alles so ein bisschen nach Science Fiction, damit auch von meiner Stelle herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Aber es ist Realität. Die Künstliche Intelligenz ist mittlerweile bei uns angekommen. Und wir wollen heute wissen, wie es dazu kam und wie dieser KI-Fonds funktioniert. Und deswegen haben wir uns denjenigen eingeladen, der diesen Fonds entwickelt hat. Kevin Endler von der Fondsgesellschaft Akates. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Ja, schönen guten Tag, ich freue mich auch bei euch zu sein.
1: Ja, dann erst mal vielleicht die Idee so ein bisschen beleuchten. Also wie kam man darauf, diesen Fonds zu schaffen, in dem KI tatsächlich das Kommando hat?
2: Ja, also ähm, zunächst mal mein, mein Chef und der Gründer der Firma, der Dr. Hendrik Leber, ist ja großer Value-Investing-Fan und Warren Buffett-Fan, fährt er ja auch jedes Jahr auf die Hauptversammlung und von unserem Investmentansatz her waren wir eigentlich immer schon Technik getrieben, dass wir auch Datenbankgestützt das Ganze gemacht haben. Und ja, im Grunde genommen war das für uns dann eine relativ natürliche Entwicklung, dass wir, dass wir an einer gewissen Stelle dann auch gesagt haben, wir wollen diese Modelle aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz ähm, eben auch nutzen, um unseren Datenschatz dann eben auszuwerten und äh, Aktienentscheidungen dann halt auch, Unternehmensentscheidungen äh, dann auch irgendwo äh, zu finden, die uns helfen. Das hat vor ja knapp zehn Jahren angefangen. Da war das erstmal äh, wirklich reine reine Grundlagenforschung. Also 2013 haben wir da gestartet und der Fonds ist ja jetzt erst seit 2017 äh, live also man sieht, da ist äh, einiges erstmal an, an uh, Research und Forschungszeit äh, sozusagen in die Idee reingeflossen, bis wir dann, bis wir dann wirklich live gegangen sind. Herr Händler Ihr
0: Fonds heißt ja Akatis AI Global Equities. Das lässt darauf schließen, dass Ihre KI weltweit in Aktien anlegt. Aber wie funktioniert das genau? Sie haben gerade Warren Buffett erwähnt. Wird denn die KI damit äh, Anlagegrundsätzen von Warren Buffett gefüttert? <lacht> ja, genau. Also das ist, das ist
2: vielleicht ganz wichtig zu sagen. Also wir versuchen jetzt nicht, den, den Warren Buffett zu kopieren, sondern uns eher von seiner Anlagephilosophie auch in der Entwicklung von den Modellen leiten zu lassen. Ja, wie lernt KI grundsätzlich? Die macht das sehr, sehr ähnlich wie wir Menschen eigentlich auch. Ähm, man hat halt dann, äh, wie in der Schule, ist die KI so ein kleines Kind und wir Entwickler sind die Lehrer. Und äh, sie muss dann halt eine bestimmte Aufgabe lösen und wir geben dann halt Feedback, hast du gut gemacht, hast du schlecht gemacht. Äh, wenn sie die Aufgabe schlecht erfüllt hat, dann muss sie ihr sozusagen ihr, ihre Lernmuster, ihre Regeln anpassen, so lange, bis sie, bis sie in der Lage ist, diese, diese Aufgabe zu lösen. Also es läuft immer mit ausprobieren, dann müssen wir Rückmeldungen geben und dann verbessert sich die KI. In unserem Fall im Fonds versuchen wir eigentlich ähm, im Grunde genommen das, was unsere menschlichen Kollegen auch äh, im Portfolio-Management machen, ähm, nachzuahmen in, in gewisser Weise. Also wir gucken uns in den einzelnen Sektoren an, ähm, welche Firmen gibt es da und dann Machen wir das so ein bisschen, wie wenn wir drei jetzt ein Bundesliga-Tippspiel machen würden. Wir müssen einzelne Partien tippen. In unserem Fall sind das keine Partien, sondern wir müssen entscheiden, ist über die nächsten Monate eine Apple oder eine Microsoft in einer Partie? Welche würde ich da jetzt nehmen? In der nächsten Partie dann vielleicht eine Microsoft gegen eine Nvidia und so weiter und so fort. Also wir haben da millionenfache Partien sozusagen, die die KI ähm, analysieren muss und schauen muss, wen in, in welche Firma will ich investieren. Und die Datengrundlage ist auch eigentlich im Grunde genommen das Gleiche, was auch äh, unseren menschlichen Kollegen zur Verfügung steht. Also alles, was sie in ähm, Geschäftsberichten, in Quartalsberichten finden können, aber auch Gespräche zwischen den Managern von den Firmen mit den Analysten. Äh, das lässt sich ja mittlerweile auch sehr, sehr gut mit äh, so Large Language Models und, äh, und, und dergleichen auswerten. Also im Grunde genommen, versuchen wir ja das was die was unsere menschlichen Kollegen machen äh, in gewisser Weise nachzuahmen ja, und der KI beizubringen
1: das ruft ja jetzt alle auf den Plan die sagen KI ist das große Unheil <lacht> und wird uns irgendwann mal komplett ersetzen ähm, braucht es dann Ihre Kollegen auf Dauer noch also wenn ich jetzt so zuhöre klingt das ja erstmal nicht danach oder
2: <lacht> also bei uns ist das ist das tatsächlich nicht so eine so eine schwarz weiß Sache sondern eigentlich ist es für uns eher dass wir uns gegenseitig weiterhelfen ne also auf unserer Seite gibt es Sachen, wo wir natürlich dann bei den Kollegen sehen, okay, die, die schauen sich noch dieses oder jenes an. Das habe ich im Moment noch gar nicht als Daten sozusagen im Modell drin. Das heißt, ich kann mich wiederum verbessern oder die KI besser machen. Und auf der anderen Seite kommt bei uns dann natürlich auch bei den, bei den Umschichtungen auch immer wieder Aktienlisten raus, wo sich die Kollegen... Ja, als, als Ideengeber sozusagen auch reinlesen können und ihre Performance wiederum verbessern können. Also bei uns ist das eher so ein, äh, so ein gemeinsames Arbeiten, ähm, auch wenn das unterschiedliche Ziele sind in dem Sinne. Also, aber wir versuchen uns jetzt nicht gegenseitig arbeitslos zu machen bei uns. Ne?
1: Also das heißt aber schon, der Mensch lernt schon von der Maschine.
2: Genau, also das ist, ist richtig. Der, der, der Mensch lernt von der Maschine. Ähm, weil das Interessante ist, dass die, dass unsere KI auch sehr gerne eher, eher kleinere Firmen sucht und ähm, das sind ja durchaus dann auch Firmen, die, ja, sage ich mal jetzt nicht so viel Beachtung finden ähm, und dementsprechend ist das für unser Team dann auch immer wieder ähm, eher ein guter Pool für, für neue Ideen.
1: Aber warum finden die Kollegen diese diese kleinen Unternehmen nicht? Ja, das ist
2: das ist eine gute Frage. Man sieht ja schon sehr häufig, dass ähm, dass ja, in, in, in kleineren Teams man sich natürlich auch irgendwie aufteilen muss und es gibt ja halt irgendwie, äh, jetzt in der Umschichtung muss die KI 3000 Firmen analysieren, um mal so eine Zahl äh, auch zu nennen. Wir haben jetzt im Team, haben wir äh, vier, fünf Leute, die das sozusagen per Hand machen. Ähm, da ist es natürlich dann auch irgendwo unmöglich, äh, an einer gewissen Stelle dann so viele Firmen überhaupt äh, zu tracken. Ähm, ja, also es ist einfach eine, eine, eine Datenmenge, Datenmengenproblem sozusagen, dass, dass der Mensch da auch nicht alle Firmen findet.
1: Das heißt, die eine KI kann quasi schon für fünf Mitarbeiter arbeiten, mindestens. <lacht>
2: ähm, also von der von der Datenmenge, von der, von der Auswertung der Datenmenge ist das richtig, ja, genau. Ähm, jetzt sind Sie ja eigentlich
0: noch Fondsmanager, noch ja. offiziell zumindest, ja. dieses Fonds. Aber haben Sie jetzt eigentlich noch was zu tun oder macht das alles die KI für Sie?
2: Ja, wir haben tatsächlich noch relativ viel zu tun. Also was immer noch eine sehr große menschliche Aufgabe ist, ist die ganzen Daten überhaupt erstmal zu säubern, qualitativ so aufzuarbeiten, dass die KI auch was damit anfangen kann. Weil man darf, was man immer nicht vergessen darf, ist, diese künstliche Intelligenz ist erstmal ja nur ein Werkzeug. Und egal, was Sie an Input, also an Daten da reinstecken, die KI wird Ihnen irgendwas rausspucken. Raus das macht sie immer. Ja. Ob das dann qualitativ gut ist oder nicht, äh, steht dann auf einem anderen Papier. Ähm, das heißt, wenn die Datenqualität nicht stimmt und, ähm, ja, ich sag mal, nicht passend zu der Aufgabe, die Sie der KI beibringen wollen, dann kriegen Sie am Ende halt Blödsinn raus. Ja. Und das muss man natürlich, muss man vermeiden. Und ich würde mal sagen, dass sicherlich 60 bis 70 Prozent unserer Arbeitszeit in, in Daten in Datenarbeit liegt auch neue Datenquellen zu ähm, ja quasi quasi äh, nutzbar zu machen dann auch für die KI. Das hatte ich ja vorhin gesagt mit den mit den menschlichen Kollegen der menschliche Kollege guckt sich dann vielleicht auch nochmal, mal äh, weiß ich nicht die Lebensläufe von den von den CEOs an oder so. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht als Datenquelle jetzt direkt vorliegen für alle Firmen weltweit ja? und ähm, also neue Datenquellen und Datensäubern ist ist ein sehr sehr großer sehr sehr großer Aufgabenteil bei uns im, im Alltag.
0: Sie haben da gerade was Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, also wenn man die allein lässt, dann kommt da Blödsinn raus, heißt das Tatsächlich eine KI alleine, die kann gar nicht arbeiten. Die braucht immer, muss immer einen Aufpasser haben, so so wie Sie einen?
2: Ja, also definitiv. Also wir sind im Moment sind wir noch in einem Stadium Stadium, wo die KI für sich alleingelassen erstmal äh, ähm, ja eigentlich nur, nur einfach nur ein Werkzeug ist, ne? Ein Analysewerkzeug. Ähm, der Mensch muss immer noch sagen, was für Daten sollen reinfließen. Der Mensch muss sagen, was ist überhaupt das Ziel von der ganzen Aufgabe? Ähm, der Mensch muss immer noch analysieren, am Ende das, was die KI uns ausspuckt, macht das Sinn und macht das keinen Sinn, also Plausibilitätschecks. Ja, äh, man nehmen wir zum Beispiel mal ChatGPT haben ja Leute jetzt auch äh, zum Beispiel das Modell mal nur mit Texten trainiert, die einen leichten äh, rechten äh, Tenor haben und einen leichten linken Tenor, Und dann haben sie halt, äh, haben sie halt ein ChatGPT, was ihnen eher eher auf ihre Fragen rechte Antworten gibt oder bei der anderen Variante eher linke Antworten gibt. Also ähm, in dem Sinne muss man halt die KI aktuell im aktuellen Stadium als ein reines Werkzeug ansehen und ähm, nicht als etwas, was jetzt äh, ja von sich aus alleine äh, ähm, ohne dass der Mensch da irgendein Zutun hat eine äh, ne Entscheidung irgendwo trifft.
1: Das heißt man könnte sie aber auch in eine Richtung pushen, dass sie sozusagen nur bestimmte äh, Dinge umsetzt und so ein bisschen gesteuert wird, also auch so in Richtung Kritikpunkt. Äh, absolut. Also das ist äh,
2: das ist absolut so. Ja ähm, wie gesagt dieses eine Beispiel was ich jetzt gerade genannt hatte mit äh, mit ChatGPT, es kommt drauf an, wie sie so ein Sprachmodell, mit welchen Texten sie das Ganze füttern. Das Modell ist immer nur so gut wie die Daten, die sie, die sie da reinfüttern. Und wenn sie eine bestimmte Absicht haben, können sie die Modelle natürlich auch genau in so eine, in so eine Richtung lenken, ja. Das ist möglich.
0: Klingt jetzt vielleicht gar nicht so nach künstlicher Intelligenz. Man muss Daten füttern und dann wird was ausgespuckt. Also so, so intelligent scheint es ja doch nicht zu sein, wie es den Anschein hat. Oder täusche ich mich da jetzt?
2: Naja, es ist so, dass diese die KIs ja durchaus in, in einigen Feldern ähm, auch übermenschliche Leistungen dann äh, ähm, ja, gezeigt haben. Das hat man ja bei einigen Brettspielen hat man das gesehen. Das ist, das ist jetzt sicherlich keine Anwendung für die Realität, die uns jetzt aus den Socken haut. Aber ähm, die KIs dann trotzdem durch die Datenanalyse, kann sie ähm, ja einfach auch Zusammenhänge finden, die uns Menschen vielleicht bisher verborgen geblieben sind und daraus auch dann bessere Leistungen erzielen als der Mensch. Das ist schon durchaus möglich. Also, ähm, aber es ist immer nur, also ich meine, Intelligenz ist für uns ja auch immer, dass wir ein Wissen auf ein anderes Feld äh, übertragen können. Und an dem Punkt sind wir, sind wir meiner Meinung nach noch nicht. Das dauert wahrscheinlich noch eine Zeit lang. Sondern es sind immer Aufgaben, die der Mensch vorher definiert hat und äh, wo wir dann passende Daten quasi dazu bereitstellen. Und in dieser speziellen Aufgabe, da kann die KI dann auch besser sein als der Mensch durchaus. Aber ähm, ja, wie gesagt, dass wir jetzt dann so eine KI haben, die äh, weiß, wie eine Steuererklärung geht und ähm, dann im nächsten Moment uns noch die äh, sozusagen das Wissen da überträgt in ein, in ein anderes Feld und irgendwas anderes noch machen kann, an dem Punkt sind wir sind wir noch nicht.
1: Hat denn die KI Interesse an anderer KI, also an KI-Aktien oder sind wir noch gar nicht so weit, weil sie eben nicht dann autark agiert, sondern noch betreut wird von ihnen. Ähm, hat sie jetzt bei uns ähm, nicht. Also äh,
2: äh, die ganzen insgesamt auch die ganzen großen Titel äh, lässt die KI tatsächlich eher links liegen. Ähm, also wenn man sich so mal ein MSCI Welt anguckt, da sind die 200 größten Firmen lässt die KI erstmal links liegen. Ähm, dementsprechend sind so Firmen wie NVIDIA, Microsoft, Alphabet und so weiter, also wo, wo sozusagen dieses ganze Thema... Chat-GPT und Large-Language-Models, was jetzt so gepusht wird, im Fonds nicht vertreten. Nee.
1: Warum, warum wird das denn ignoriert?
2: Einfach, weil zunächst mal werden ja die Fundamentalkennzahlen analysiert und für die KI ist das eben, gibt es ja einfach attraktivere Kandidaten eben in, einem kleineren, in kleineren Segmenten. Also die KI investiert tendenziell eher in, in kleinere Firmen, die gewisse Value-Charakteristika halt eben aufweisen. Also günstigeres äh, Kurs-Gewinn-Verhältnis beispielsweise. Ähm, und wenn man sich jetzt, ich nehme mal jetzt mal einen Titel raus, eine Nvidia, äh, wenn man sich da die aktuellen kurs gewinn im dreistelligen Bereich anguckt, da muss dann diese Fantasie auch dann irgendwann sich auch in den tatsächlichen Geschäftszahlen dann erstmal widerspiegeln. Also ähm, das ist zum Beispiel halt auch ein Grund, dass wir sehr viel... Ja, ist in Anführungszeichen Überbewertung natürlich jetzt auch durch den Hype
0: äh, in den Titeln sehen und das lässt die KI eben dann ja eher kalt. Aber könnte das nicht auch eine Schwäche der KI sein? Ähm, Sie sagten ja selbst, das ist denen alles noch, der KI ist das alles noch zu heiß, also da gibt es noch zu hohe Kursgewinnverhältnisse und so weiter. Die Gewinne sind noch nicht so hoch. Ähm, ja, dann investieren die vielleicht erst oder investiert die KI erst in solche Unternehmen, wenn der Zug schon längst abgefahren ist, also relativ spät?
2: Ja, ähm, klar, das ist also durchaus äh, durchaus möglich. Ähm, man muss es auch, glaube ich, so vom Investment, von der Investment-Idee auch, auch nochmal stark abgrenzen zu dem, was der Mensch macht. Also wenn ich jetzt mal einen, unseren Gründer der Firma sehe, äh, äh, der versucht immer, der versucht ja immer den nächsten Verzehnfacher im Grunde genommen zu finden in dem, in dem ganzen Aktienuniversum. Und bei uns geht es eher darum, dass die KI in der Lage ist, innerhalb der Sektoren möglichst die zu finden, die, die innerhalb des Sektors eine Outperformance erzielen. Wie hoch die Outperformance ist, ist erstmal, ist erstmal zweitrangig, sondern erstmal nur, dass sie, das, dass sie das hinkriegt. Und das Ding ist dann, dass das Portfolio eher in der Breite gut läuft, sie aber selten einen Titel finden werden, der sich jetzt verx facht im, im Portfolio. Mein Chef vergleicht es auch dann immer äh, ganz gerne. Er versucht halt den nächsten Mammutbaum äh, quasi äh, zu finden, der der, der in, die, in die Wolken wächst. Und äh, mein Kollege und ich, wir sind halt eher äh, die Heckenschneider, die alle sechs Monate dann das Portfolio neu äh, neu zusammenstellen und die Hecken äh, äh, quasi runterschneiden auf, auf das Portfolio. Ähm, also es ist einfach vom Investmentansatz her sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Also eine interessante Erkenntnis tatsächlich, die ich jetzt hier mitnehme, ist, die KI mag äh, die KI selbst jetzt noch nicht als Aktie, auch den Boom offenbar nicht. Vielleicht können Sie uns mal sagen, ein Beispiel für eine Aktie, die die KI besonders mag, die sie jetzt ausgesucht hat.
2: Ja, also äh, vielleicht ein Titel, der erstmal eher verwunderlich für uns war. Vor knapp einem Jahr hat die KI sich entschieden, in die World Wrestling Entertainment zu investieren. Also diese Firma, die man vielleicht, also kenne ich noch aus der Jugend mit, mit Hulk Hogan und so weiter, äh, diese, diese Wrestling-Kämpfe, äh, das wirkt erstmal so ein bisschen seltsam auf den einen, auf einen ersten Blick, aber wenn man sich das äh, ein bisschen genauer anschaut, äh, kann man sich da als Value-Investor tatsächlich recht wohlfühlen, weil es ähm, ist ja hauptsächlich Veranstaltungen, da hat es natürlich so einen Corona-Knick gegeben, äh, was Veranstaltungen angeht, aber die sind jetzt wieder eigentlich auf den Leveln, wie vor, vor der Pandemie. Und das Schöne ist, was man sieht, ähm, die haben eine sehr, sehr starke Preissetzungsmacht und eine sehr, sehr loyale Fanbase. Also ähm, die können mittlerweile, äh, haben sie den, den höchsten durchschnittlichen Ticketpreis in ihrer kompletten Historie, den sie abrufen können. Und äh, ich habe jetzt Bilder gesehen, vom also im Frühjahr gab es eine Veranstaltung, Wrestlemania 39, da waren knapp 162.000 Leute über ein Wochenende in dem in dem Stadion in Los Angeles, also ganz abgefahrene Bilder ähm, und die Leute sind bereit, da Geld für auszugeben. Und auf den ersten Blick, ja, wie gesagt, erst, klingt es erstmal so ein bisschen wild. Beim genaueren Hinschauen ist es eigentlich ein sehr schönes Geschäftsmodell mit einem, wie wir Value-Investoren ja immer sagen, so einem Burggraben. Also das Geschäftsmodell ist von außen sehr, sehr schwer angreifbar oder replizierbar. Ähm, und ähm, ja, also mit sowas fühl, fühlen wir uns auch ganz wohl. Ja.
1: Das heißt, wir rennen jetzt alle in Unterhemden und knackigen Leggings durch die Gegend im Büro. Yeah. Aber was sich viele vielleicht fragen, wenn sie jetzt zuhören, wie ist das mit der Gesamtentwicklung? Also wenn wir es jetzt vergleichen mit ähm, einem klassischen VW, wie hat sich jetzt Ihrer entwickelt? Also hat der besser abgeschnitten im Vergleich mit äh, mit, mit einem menschlichen Manager?
0: Mhm. Vielleicht auch daran nochmal die Frage geknüpft, gab es schon mal einen tatsächlichen Reinfall? Hat die KI auch schon mal richtig daneben gegriffen? Äh, absolut. Ja,
2: also vielleicht auch von, von Jahresanfang hat die KI in einen Verlag in den USA investiert, ähm, wo einige Monate später dann auch äh, eine Restrukturierung dann angesagt wurde. Und das hat sie, äh, ja, das war was, was sie jetzt nicht so nicht so im Blick hatte, ja. Also, das ist zum Beispiel was, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und zu dem Thema, wie gut ist die KI jetzt? Ähm, wir haben tatsächlich äh, in dem Fonds auch unsere Erfahrungswerte äh, ähm, durchaus schon gemacht, weil in den ersten zwei Jahren, also von 2017 bis 2019, hat die KI tatsächlich nicht das Ergebnis erzielt, was wir uns ursprünglich vorgenommen hatten. Die KI hat zwar kein Geld verloren, also 0% Rendite im Grunde genommen über die zwei Jahre, aber hat halt eben keine, keine Outperformance gegen, gegen den Weltindex MSCI Welt erzielt, was ursprünglich das Ziel war. Und wir haben uns danach halt hingesetzt und haben geschaut, okay, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, wo haben wir vielleicht die KI überlastet und wo, wo schlägt sie sich halt sehr, sehr gut. Um, und seitdem wir den Prozess, die Modelle umgestellt haben, alles ein bisschen genauer definiert haben, äh, in den letzten vier Jahren haben wir jetzt dann knapp 12% Outperformance gegen MSCI Welt. Und auch gegen, den, gegen unsere menschlichen Counterparts äh, hier in der Firma über diesen Zeitraum, jetzt über den kurzen Zeitraum sind wir, so haben wir auch die Nase vorne. Also, ähm, ja, also sieht,
0: über die letzten vier Jahre sieht es, sieht es sehr gut aus. Wobei man auch sagen muss, ich habe mir mal den Chart jetzt hier parallel aufgerufen von Ihrem Fonds, ja. tatsächlich eigentlich richtig gut gelaufen ist ja nur im Jahr 21 der Fonds und seit Anfang 22 geht er mehr oder weniger seitwärts, dümpelt also dahin. Das ist richtig, also wir
2: hatten jetzt so im letzten Jahr hatten wir das Thema gehabt, dass der Markt eben sehr, sehr stark durch die großen Titel halt getrieben wird, das hat man ja vielleicht auch schon den ein oder anderen Chart jetzt im Laufe des Jahres gesehen. Und der Anlagestil von der KI ist halt eher in, in, in kleineren Titeln. Und äh, ja, mit dem Anlagestil hat man jetzt keinen Blumentopf über die letzten, über das letzte Jahr eben gewonnen. Und äh, dementsprechend ist jetzt über das letzte Jahr auch die Performance äh, ja, äh, auch nicht so, wie wir sie, so, so wie wir sie haben wollen. Ja. Also die Marktbreite fehlt im Moment für unseren Ansatz.
1: Was sind denn jetzt die Dinge auf der Liste, an denen Sie jetzt noch akut schrauben müssen? Und wann sind wir dann so weit, dass es vielleicht nur noch äh, KI-gestützte Fonds gibt? Die, die zweite Frage ist, ist glaube ich, ist,
2: glaube ich, einfach zu sagen. Äh, ich glaube, es dauert noch, noch ein bisschen, äh, weil äh, auch wenn wir so schauen, was gibt es noch für, für Vermögensverwalter oder äh, ja, andere Asset Manager, die, die was in dem Bereich machen, ist es doch immer noch sehr, sehr überschaubar. Also wir, im deutschsprachigen Raum haben wir da sehr, 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 sehr wenige, die irgendwas in die Richtung machen wie wir. Und häufig ist es dann auch so, dass die das vielleicht dann auch für andere Assetklassen machen oder dann auch andere Daten benutzen, vielleicht eher, eher Preisdaten benutzen, um, um ihre KI zu trainieren. Also, äh, ich glaube, das, das, das hat noch einen sehr, 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 sehr langen Weg vor sich, bis sich das äh, im Asset Management etabliert hat. Ähm, woran wir jetzt im Moment schrauben ist, wir es gibt einen neuen Modelltypen, äh, Bayesian Flow Networks äh, äh, heißt, heißt der Modelltyp, da sind wir im Moment sehr stark am schrauben. Das wäre so die nächste, nächste Stufe, die wir gerne in den Fonds äh, einbauen wollen würden. Ja, Neben der Datenarbeit ist natürlich auch neue Modelle, äh, die uns das Leben einfacher machen und die, die Daten
0: äh, auch noch besser analysieren, da, da liegt halt auch ein großer Fokus drauf. Die KI mag also Wrestling lieber als KI selbst. Das ist eine wesentliche Erkenntnis aus diesem Podcast. Vielen, vielen Dank, Herr Endler, Kevin Endler von der Fondsgesellschaft Akatis für diese interessanten Einblicke in die Kommandobrücke eines KI-Fonds. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns. Wie ihr wisst ja, unsere E-Mail-Adresse ist immer die gleiche, brichter und .de. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.